0: Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei vier Reifen für ein Halleluja. Bei mir ist heute wie immer der... Ja, ja, doch Florian ist auch da. Der, der nicht weiß, ob ich seinen Namen sage oder ob er ihn selber sagen muss. Genau so, ey. Aber, also herzlich willkommen, Florian. Aber nicht nur Florian ist bei mir, sondern auch mein alter Freund Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo Johannes und hallo Florian und hallo liebe Hörer.
0: Also es ist für uns total äh, cool, dass wir ihn bekommen haben für eine Podcast-Folge, denn... Daniel ist nämlich nicht nur ein alter Freund von mir, sondern ähm, auch in der Autoindustrie tätig und zwar im Bereich alternative Antriebe bei einem Fahrzeughersteller als Abteilungsleiter tätig. Das bedeutet, wir haben Know-how im Podcast dabei. Ein Absolute kleiner Experten, absoluten Experten. Ein kleiner Disclaimer: Es ist völlig klar und das ist auch vorher abgesprochen, dass der Daniel keine Geschäftsgeheimnisse seines Arbeitgebers ähm, veröffentlichen kann und, und wird. Also das wird heute nicht stattfinden, aber es gibt genug Expertenwissen rund um das Thema Elektromobilität, ähm, das trotzdem nicht jeder weiß, ja, das nicht auf YouTube diskutiert wird äh, und wir möchten euch die Gelegenheit geben, dass wir ein bisschen tiefer eintauchen und haben uns da zwei, drei Themen rausgesucht. Aber Jungs, ich würde sagen, wir beginnen mit den News. Florian, was haben wir?
2: Boah, Ganz langweilig. Es wurde vorgestellt, der Mercedes-Benz S63 E-Performance AMG E-Performance, AMG, S-Klasse.
1: Finde ich gar nicht so langweilig, Florian, weil der hat ja ganz schön Zahlen auf dem Tapet. Das also stimmt. Mit 802 PS, glaube ich, kommt er auf die Straße. Das können, glaube ich, aktuell nicht viele. Also ich glaube, in der Längsdynamik ist er alles andere als langweilig.
2: Vor allem nicht nur 802 PS, sondern ich glaube, das ist richtig... Äh Brutale sind die 1430 Newtonmeter.
0: Wenn ich richtig informiert bin, dann hat der AMG GT4-Türer, den es ja mit der praktisch identischen Motorisierung gibt, zwar weniger Leistung, äh, Entschuldigung, zwar mehr Leistung, aber weniger Drehmoment.
2: Ah, ich glaube, das ist richtig, ja. Und das liegt an dem E-Motor, oder? Ja, ich glaube, da spielen ein paar Faktoren
1: rein. Das kann auch einfach an den Übersetzungsverhältnissen liegen, ne? wie die Kraft aus dem zentralen Kraftwerk und der E-Maschine dann an die Räder gelangt. Aber das ist schon ein Paket und ich glaube, das sind Zahlen, die da aufgerufen werden. Die kennt man eigentlich sonst eher aus dem Militär, ne? also von den Leistungsdaten, Drehmoment. Ja, ja schon Ein bisschen, bisschen aufs Gewicht, ne?
2: Ja, das Gewicht, aber das retuschiert er zumindest ganz gut, weil er marschiert dann trotzdem in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 und damit ist er ganz sicher nicht langsam.
0: Ja, also wie gefällt er euch denn?
2: Ich finde ihn optisch vor allem von vorne sehr cool. Bisschen sieht er aus wie ein, einfach nur eine größere E-Klasse von
0: vorne, finde ich.
2: Äh, und was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, ist dieser riesen Sensor direkt neben dem Logo. Also das, neben dem mercedes dann in der Front drin. Das
0: sehe ich genau gleich. Es gab da ein Pressefahrzeug in weiß. Das gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen, weil ich finde so dieses ähm, Bodykit an der Schürze vorne, das hängt so ein bisschen weiter runter. Aber es gab ein zweites Pressefahrzeug, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, in grau, matt mattgrau. Ja. Das bekannte dunkle Mattgrau und da sehe ich überhaupt nur den Sensor. Bei dem weißen sehe ich das nicht, aber von der Farbe her gefällt mir das viel besser. Also ich glaube, das wird schon ein Kracher werden und auf den, auf, den, auf den Heimmärkten für dieses Modell auch richtig gut ankommen. Also es sieht brachial aus, es sieht breit aus, tief, es, er ist saukräftig. Er hat auch das Problem vom C63 nicht, dass er zwar viel Nennleistung hat, aber einen kleinen Motor, sondern ja. äh, da kommt der, die E-Maschine einfach nur oben auf das drauf, was bisher da war. Das, das glaube ich muss funktionieren.
2: Vor allem, äh, ich glaube, der, der, wenn man das auf den Bildern richtig sieht, der hat auch einen brutalen Sturz, oder? So wie er da steht. Vor allem an der Vorderachse. Zumindest auf den Bildern kommt es rüber. Die Bilder sind sehr vorteilhaft geschossen, muss ich sagen. Ich habe auch nur die weißen äh, Pressebilder gesehen. Das
1: macht schon ganz schön Eindruck, das Ding. Ne? Nicht nur die Leistungsdaten, sondern auch optisch. Also, ich, ich bin eh ein S-Klasse-Fan, muss ich sagen. Mir gefällt die Silhouette und die Form. Ganz besonders gut, sehr klassisch, sehr mächtig. Also Mir auch schon echt Prestige und macht Eindruck, glaube ich, wenn man damit vorfährt.
0: Aber ich sehe, was der Florian meint. Also die, der graue und der Weiße, wenn man da genauer guckt, dann, äh, dann haben die vor allem an der Vorderachse das, keine Ahnung, sieht aus wie 3 Grad Sturz oder so. Also richtig, aber, aber es kann natürlich auch sein, dass man für die Pressefotos das verbessern wollte, äh, was man in der Designersprache auf Englisch Stands nennt, also wie das Auto im Rathaus steht. Das ist ja das, was sich in den Studien meistens am meisten unterscheidet von der Serienversion, dass es einfach so satt drin sitzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht die Serieneinstellung ist.
1: Wie gefällt euch das Interieur von dem S63 auf den Pressebildern? Mal gucken. Also der hat ja wieder, das kennt ihr wahrscheinlich schon, ganz viel von diesen Holzapplikationen mit diesen Längsstreifen, mit so ja. Aluminium-Längsstreifen. Die finde ich das fantastisch. Das finde ich nämlich auch, das hat so, macht so ein bisschen Eindruck wie so ein Yacht, wie so oder? Bootsplanken. Ja. ja, ja.
2: Also ich habe sofort die Yacht im Kopf. Sehr edel, ja. sehr luxuriös, keine Frage.
0: Ich denke, das Modell kann man kann man abhaken. Es ist ein Volltreffer, es wird eine mini kleine Käuferschicht rund um den Globus geben äh, und die wird perfekt bedient. Also das wäre jedenfalls mein Fazit.
2: Vielleicht, vielleicht noch ganz kurz zum Antrieb, weil wir es gerade hatten. Also wir haben einen 4 Liter Biturbo V8 verbaut. Der leistet an sich alleine 612 PS. Und äh, dann gibt es noch einen permanent erregten Synchronmotor, welcher nochmal 140 kW leistet, also 190 PS. Und so zusammen, Mercedes nennt das ganze P3-Hybrid-Konzept, äh, leistet dann der S63 AMG seine gerade genannte Leistung von 802 PS und 1430 Nm Drehmoment. Ganz genau. Also für einen kurzen Moment kommen diese Leistungen tatsächlich äh,
1: eins zu eins, äh, wenn die aufeinander summiert. Und so gibt es diese brachialen Leistungsdaten.
0: Zu dem Thema kurzer Moment und wie es ähm, überhaupt mit Leistung und Elektroantrieb ist, Daniel, wollten wir nachher noch ähm, noch vertieft sprechen. Mhm. Vielleicht schauen wir uns noch weiter in den News um. Genau. Sorin, was haben wir auf dem Zettel? Olli war uns ein Anliegen. Citroen Olli, okay. Also ich zähle mal auf, was ich dazu im Kopf habe. Mich hat die Studie geflasht. Ich würde den Hörern raten, sich mal die Bilder anzuschauen. Das sieht aus wie ein, ein Minihammer, hammer ein, also ein Elektrofahrzeug, ein SUV, offene Ladefläche, senkrechte Frontscheibe, ansonsten Coupé-Form. Ich weiß gar nicht, wo ich mit, mit Eigenheiten anfangen soll und es geht weiter. Mit den, mit den Eigenschaften, also angeblich 1000 Kilo Gewicht. Das ist das, das mein größtes Fragezeichen an dem Ganzen. Ähm, und innovative Materialien, die verbaut sind oder, oder innovative Fertigungstechniken.
1: Ja, also das ist echt ein krasses Gefährt, muss ich sagen. Optisch äh, hat mich das erinnert an meinen Flur dieser Tage. Denn wenn ich in meinen Flur reinlaufe, dann sehe ich derzeit äh, die Lieferungen vom Paketboten, und da stehen immer so zwei, drei Kisten übereinander gestapelt. <lacht> Und ähm, so sieht ungefähr der Citroen Olli aus. So kantig, also wie aufeinander gestapelte Quader. Aber kubistisch. ich muss sagen, genau, ganz kubistisch. Und ich muss sagen, mich holt das ab. Also ich finde das richtig geil. Das Design, ich weiß nicht, was dann davon übertragen wird. Denn ähm, sagen ja. wir mal rein technisch ist es vielleicht nicht die beste Form, wenn man jetzt auf den Luftwiderstand schaut. Aber optisch ein echt mal anderes Auto, eine ganz andere Optik, mir gefällt
0: es. Daniel, wir haben neulich eine ganz interessante Privatdiskussion gestartet, die wir an einem anderen Tag gerne vielleicht im Podcast auch noch ausführen würden, nämlich die Frage, wann sind unsere Elektroautos so leistungsfähig, vor allem was die Reichweite angeht und die Power, dass wir uns wieder cooles Design leisten können. Weil mhm. aktuell ist es ja so, dass ganz viele Fahrzeuge aerodynamik optimiert sind, ähm, einfach um, um gewisse Reichweite zu Defizite sozusagen auszugleichen. Und die Frage ist, ist der Citroen Olli nicht sozusagen ein Schritt in der nächsten Ära der Elektromobilität, nämlich unsere Technik wird so gut, dass wir uns wieder cooles Design leisten können. Also finde ich
1: eine super spannende Frage. Und äh, die nächsten Jahre werden natürlich zeigen, worauf es rausläuft. Aber die, der Kern der Frage ist eigentlich der, ob man mit diesem, mit diesen Luftwiderstandsoptimierungen einen Kompromiss macht, ja, dieser Tage, weil es nötig ist. Um mit den Wirkungsgraden, die es gibt, und den geringen Batteriekapazitäten, die es gibt, die Reichweite zu erzielen, die man braucht, und ist das ein Kompromiss, der irgendwann überwunden ist, oder ist das der Stein, der zum neuen zur neuen Designsprache wird? Also wird sich das einfach etablieren? Ja, das ist Form follows Function oder Function follows Form, die Frage. Also für mich ist das jetzt ein Scheideweg. Entweder es etabliert sich so ein aerodynamisches äh, äh, Exterieur oder es ist eine Phase, die überwunden wird?
2: Spannende Frage. Und ich würde sagen, das behandeln wir zum späteren Zeitpunkt und gehen nochmal ganz kurz zurück zum Olli, dass wir den abschließend haben, weil wir haben noch gar nicht richtig erwähnt, es handelt sich hierbei bei Citroën um ein Elektrofahrzeugkonzept, welches vorgestellt wurde. Ja. Und das Beeindruckende ist tatsächlich, er soll unter 25.000 Euro kosten. Und 25.000 Euro ist in der Elektromobilitätswelt einfach eine Riesenansage. Da fällt mir nur das Tesla Model 2 aktuell ein, welches ebenfalls um die 25.000 Euro kosten soll. Und vor allem der Citron Olli soll dieser sehr fragwürdigen aerodynamischen, Auslegung trotzdem noch 400 Kilometer weiterkommen, was ja wirklich genial wäre.
0: Ja, und aber das alles, glaube ich, hängt auch damit zusammen, dass er 1000 Kilo wiegen soll, was ich nicht glaube. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil also wenn wär du... Wäre sehr leicht. Versuchen wir mal ein bisschen zu rechnen. Du hast ein sehr effizientes Fahrzeug, das ist hier nicht mal gesagt mit dem Luftwiderstand, aber sagen wir mal, es ist leicht und effizient. Dann braucht es aber trotzdem 15 Kilowattstunden in der Realität. Vielleicht nicht WLTP, aber in der Realität. Oder sagen wir 13. 400 Kilometer fahren, wie viel Kapazität bräuchten wir dann? 40 Kilowattstunden. Ja,
1: 50 Kilowattstunden nach 50. der Rechnung, wenn wir mit 12 bis 13 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 ausgehen. Mhm. Und so eine Batterie würde dann schon einen großen Teil von den 1000 Kilo auffressen,
0: muss man sagen, nach heutigen Maßstäben. Eben. Also ist das, ist das nicht Wunschdenken? Reines Wunschdenken? Ich meine, ein Konzept also eine Studie kann ja, was das Design angeht und was die Umsetzbarkeit angeht, sozusagen auch Wünsche formulieren an die Zukunft. Aber sozusagen einfach was zu behaupten, was aktuell, was aktuell und bis auf Weiteres nicht machbar ist und, und darauf die Legitimation eines solchen Konzepts zu stützen, finde ich ein bisschen fragwürdig, weil ansonsten könnte ich auch sagen 10.000 Kilometer mit einem Akku äh, und äh, trotzdem überhaupt nicht, trotzdem sieht's aus wie eine G-Klasse, ja und, und hat 6.000 PS. Mhm. Daniel, ja jetzt habe ich eine
2: Frage: Kann kann man ganz grob ableiten, was ungefähr eine Kilowattstunde Batterie wiegt?
1: Kann man ableiten, es kommt auf die Batterietechnik an. Und da gibt es auch eine, eine gute Entwicklung übrigens. Also das ist die gravimetrische Energiedichte. Also wie viel Energie packe ich in ein Kilo Material rein? In beiden Richtungen bewegen sich die Batterietechnologien gerade vorwärts. Also gravimetrisch und volumetrisch. Also wie viel Platz brauchen sie und wie viel wiegen sie? Ich müsste es aber lügen, um eine Zahl zu schießen, was so eine 50 Kilowattstunden Batterie wiegen wird. Wichtig ist nur, und da hatte Hannes vollkommen recht, die drei Versprechen, die bedingen sich gegenseitig, also 1000 Kilo, 400 Kilometer und 25 Riesen. Da muss nur eines der Versprechen und das sind sicherlich Annahmen für die Zukunft daneben gehen, dann sind alle drei verloren. Also ich schätze mal, dass die von, von einem Verbrauch ausgehen, der deutlich unter den zwölf ist, die wir gerade angenommen haben. Anders lassen sich die Zahlen nicht darstellen.
0: Ja, In gewisser Weise ist die Studie schon, ich will jetzt nicht sagen ein Trendsetter, dafür ist es zu früh, aber lässt einen schon aufmerken. Also wir haben zunächst mal ein Design, das nicht der Formensprache der aktuellen Elektrofahrzeuge entspricht. Das ist sehr erfrischend. Ganz viele Kommentatoren haben sich dahingehend geäußert, dass es toll ist, mal wieder was anderes zu sehen. Ich finde auch, das Design ist in sich gut gelungen. Es wirkt also sehr stark und, und kompakt und Einfach cool irgendwie, aber auch nicht jetzt protzig oder so. sondern Einfach witzig, modern. Dann auch im Innenraum zum Beispiel ähm, ist es so, dass wir einen Innenraum haben, der viel mit 3D-Druck macht, was die Fertigungstechnik angeht. Also ihr wisst vielleicht, es gibt so Turnschuhe, die aus aus einer Wabenartigen Struktur oder einer Gitterartigen Struktur bestehen, die mit 3D-Druck hergestellt worden ist. Ich weiß nicht mehr von welchem Hersteller. Ich will auch keine Werbung machen. Ähm, aber daher kenne ich das und so sehen die Sitze aus in dem leuchtend rot gehaltenen Innenraum. Ähm, wir wissen nicht, wie die nach 40.000 Kilometern aussehen. Aber die Idee, ja, dass man vom, dass man sozusagen eine Polsterung und eine Belüftung auf die Art neu denkt, ja, also passiv ohne Technik drin. Das fand ich jetzt zunächst mal spannend auf den allerersten Blick.
2: Ist es auch. Damit können wir es auch gut sein lassen. Wer mehr Informationen zu dem Auto haben will, darf sehr, sehr gerne unseren Instagram-Post dazu abchecken. Ich würde sagen, wir gehen über zu einem Auto, welches wir alle drei gefahren sind und welches jetzt nicht hier aus dem Süden kommt, sondern aus China und zwar den New ET7. Und ich glaube, wir können an der Stelle mal vielleicht so ein kleines Fazit einbauen zum New ET7. Ihr dürft gerne alle sagen, wie ihr ihn fandet, wie er sich fährt, was eure Eindrücke sind. Ob er euch vielleicht überrascht hat an der einen oder anderen Stelle.
1: Bühne frei. Ja, also ich, ich bin natürlich sehr gespannt, was euer Fazit ist. Also ich habe schon einiges ähm, daraus mitgenommen aus der Fahrt. Also danke übrigens, dass ich da mal mitfahren konnte und selber fahren konnte. Das war sehr spannend für mich. Ich habe in der Vergangenheit schon öfter die Gelegenheit gehabt, mal ähm, ein Fahrzeug aus einer äh, chinesischen Fertigung fahren zu dürfen und ich muss sagen, ich wurde da bislang immer enttäuscht und zwar ziemlich heftig äh, in verschiedenen Bereichen, was äh, entweder den Antrieb angeht oder die Sicherheit oder die Qualität oder mehrere zusammen dieser Faktoren. Der NIO macht einiges richtig und für alle, die da noch Skepsis haben bezüglich der technischen Kompetenz von chinesischen Herstellern, den kann ich raten, das auch mal auszuprobieren. Der ist echt auf einem richtig guten Niveau und da haben die Chinesen richtig was draufgelegt, zumindest mal im Vergleich zu den Fahrzeugen, die ich bislang fahren konnte. Also beeindruckt hat mich ganz besonders, muss ich sagen, das Fahrwerk. Das Fahrwerk ist viel besser, als das, was ich von chinesischen anderen Fabrikaten kenne.
0: Oder von amerikanischen Fabrikaten. Oder, Oder ja, von amerikanischen,
2: ja.
1: Um es beim Namen zu nennen, aus meiner Sicht ist dieses Fahrwerk mindestens doppelt so gut wie jedes Tesla-Fahrwerk, was ich kenne. Ja? Und ähm, das sage ich wirklich aus aus tiefer Überzeugung. Also das ist nicht perfekt. Es gibt sicherlich, und ihr habt viel über Porsche geredet, ne es gibt sicherlich da nochmal äh, was Besseres. Aber. Das ist wirklich brauchbar. Damit könnte ich mir vorstellen, große Teile meines Alltags zu bestreiten vom Fahrwerk her. gibt aber auch ein paar Sachen, die mich genervt haben an dem Auto, schon in der kurzen in der kurzen Fahrt. <lacht> Was? Also genervt hat mich, ich, ich bin auch mal hinten reingesessen und natürlich ist das Fahrzeug mit so einer Rear Seat Dedication ausgelegt. Das merkt man. Ne? Da wird darauf geachtet, dass in solchen Chauffeurskonstellationen in China oder auch in Europa durchaus der Fondgast bevorzugt wird. Einfach vom Legspace, also der Abstand zu den Vordersitzen ist immens groß. Aber zumindest ich, ich bin kein Riese, ich bin so 1,83. Ich sitze da immer noch drin wie ein Frosch. Also ich muss, die, ich muss die Beine schon anwinkeln und es raubt mir ein wenig von dem Komfort. Ich kann diesen, diesen Beinraum nicht so gut nutzen, weil meine Beine nicht bis zum Knie aufliegen können auf der Sitzfläche. Das stört mich. Ich muss ja ausstrecken, das geht da ja, Gott sei Dank, aber es stört mich ein wenig. Was da wieder cool war an den Sitzen hinten, ähm, mit Massagefunktion, mit Heizung, mit Lüftung, mit Chauffeursfunktion, wo man von hinten den Beifahrersitz bedienen kann, der dann nach vorne wegklappt und man mega viel Platz hat, das ist schon cool. Ja, und ähm, ansonsten hat mich noch ein bisschen gestört, aber das ist vielleicht Geschmackssache, dass der ziemlich viel sich ähm, akustisch bemerkbar gemacht hat, mit mit ähm, verschiedenen Frequenzen von Warntönen und auch die ähm, Kollegin Naomi heißt sie, glaube ich. Nomi. Da. Nomi, ähm, die hat sich auch öfters mal bemerkbar gemacht, auf so eine etwas zu, also für meinen Geschmack, zu verspielte Art. Das ist ähm, das ist ein bisschen zu viel Kinderzimmer für so eine ernstzunehmende Limousine. ja Und die Bevormundung durch die Geräuschkulisse bei allen möglichen Ereignissen, also auch ohne Nomi, wenn man, die Spur, wenn man sich der Spurgrenze nähert, wenn man sich dem Tempolimit nähert, man hat das Gefühl, dass das Auto ist ständig am kommunizieren und zwar bei
0: Piepstöne. Jetzt hast du Stellung genommen, du bist das Auto am wenigsten lang gefahren. Ich habe es sozusagen einmal ausführlich Probe gefahren, aber mehrfach gesehen. Deswegen würde ich als nächstes meine zwei Cent dazugeben. Insbesondere optisch. Also ich habe es nach mit der Unterbrechung einiger Tage ein paar Mal gesehen, das Fahrzeug. Und ich muss leider sagen, bei allem, was mich positiv gestimmt hat, dass es optisch für mich sehr schnell gealtert ist. Also gealtert in dem Sinn dass ich es schon beim zweiten, dritten Mal nicht mehr so spektakulär fand, wie beim ersten Mal. Ähm, irgendwie kam es mir dann ein bisschen klobig vor, ja, ihr könnt euch erinnern, so wie die erste Generation Panamera, dass man das Gefühl hatte, so ein Rucksack und so dick hinten irgendwie, so kam er mir so ein bisschen vor, ähm, die, der, der hintere Überhang doch irgendwie lang und ähm, ja, wir haben das, diese Leg Space Dedication, das haben wir ja schon kritisiert äh, in unserem ersten Review, wo wir gesagt haben, dass der Kofferraum eigentlich nicht für die Fahrzeugklasse viel zu klein ist ähm, und dass man vorne zwar viel Platz hat, ähm, aber, aber genau genommen der Platz auf, auf der am wenigsten verwendeten Rückbank verschwendet wird. Aber das sind vielleicht sehr deutsch formulierte Ansprüche. Ja? Also mich hat sozusagen ähm, beim zweiten, dritten, vierten Mal die Optik nicht mehr so geflasht von dem Auto wie beim ersten Mal. Und ich befürchte halt, dass diese sehr moderne, aber eigentlich doch sehr generische Gestaltung dafür sorgen könnte. Also entweder bleibt es lang nicht alt, so wie Tesla, ja oder es wird sehr schnell langweilig, so wie auch vielleicht Tesla. Ja. Also es ist vielleicht so ähnlich. Aber Florian, du hast ja echte Hands-on-Erfahrungen jetzt über eine längere Zeit gemacht. Was sagst du und wie lange hast du ihn überhaupt noch?
2: Äh, in drei Tagen geht er weg. Aber ja, ich bin eigentlich mit dem Auto sehr zufrieden. Aber warum sage ich eigentlich? Weil er auch extrem schnell wieder aus dem Kopf draußen ist. Also es ist kein Auto, was einen emotional fesselt, muss man einfach sagen. Er macht das, was er machen soll, wirklich gut. Also also ich muss sagen, ich komme mit dem Auto sehr gut zurecht. Also ich komme in jedes Parkhaus rein, in jede Parklücke. Äh, Im Stadtverkehr macht er das anständig. Auf der Autobahn ist das Auto gut. Auf der Landstraße, die Leistung, die er hat, ist soweit auch in Ordnung. Ich finde es ein bisschen nervig, dass man immer diese mode umschalten muss, wenn ich mehr Leistung abrufen möchte. Ähm, in der sport plus Variante fährt er mir zu hippelig. In der Sportvariante finde ich ihn eigentlich von der Leistungsabgabe her ziemlich gut. Da habe ich dann auch noch das Komfort von dem Fahrwerk, welches ich sehr gut finde. Also ich muss hier auch dem Daniel zustimmen. Fahrwerkskomfort ist sehr, sehr gut. Da ähm, muss ich Nio nicht verstecken. Also da kann kann, ich finde sogar, da kann Nio wirklich mit einer guten E-Klasse äh, auf jeden Fall mithalten, wenn nicht sogar, ja, wenn nicht sogar übertrumpfen aktuell, weil das, ich finde das Luftfahrwerk, welches da Nio verbaut hat, ist echt, echt gut, ja. Nomi, ja, ich finde es eigentlich ganz witzig ähm, und die ganzen Sounds, die da Daniel angesprochen hat, kann man natürlich auch deaktivieren, also es ist jetzt in dem Fall alles aktiviert gewesen, du kannst die natürlich auch in den einzelnen Menüs ausschalten, aber es war jetzt in deinem Fall einfach mal alles an Sound hoch runter aktiviert. Also da gibt's noch und auch Nomi kann man theoretisch auch deaktivieren. Aber äh, ich dachte einfach, das gehört jetzt mal mit dazu und klar, äh, da bei Nomi spielt definitiv der chinesische Touch mit rein, dass entsprechend so viel und so kindlich vielleicht auch kommuniziert wird, weil das schon eher so dieser China-Style vielleicht ist. Ja. Was gar Was nicht geht, ist kein, kein Frank. Der Kofferraum ist zu klein, ich krieg mein Ladekabel nicht unter das sind einfach so absolute No-Go-Themen. Die nicht umklappbaren Rücksitze, das sind so wirkliche Störfaktoren, finde ich, an dem Auto.
1: Weißt du eigentlich, Florian, als wir gefahren sind, hattest du versucht, die Rekuperationsstufen noch einzustellen. Weißt du, ob das auch noch ein bisschen komfortabler geht? Weil das wäre etwas, was mir auch fehlen würde, glaube ich, im Alltag dass ich nicht über eine Schaltwippe, wie das bei eigentlich den allermeisten Herstellern möglich ist, oder über eine schnelle Einsprungtaste die Rekuperationsstärke verstellen kann.
2: Also ist nur tatsächlich im benutzerdefinierten äh, Modus möglich. Und dann habe ich drei
0: Optionen, wie die Rekuperation sein kann. Aber die sind alle nicht stark genug, oder? Also da ist doch kein echtes One-Pedal-Driving. Ah,
2: nee, also One-Pedal-Driving ist nicht möglich. Aber äh, tatsächlich in der stärksten Variante ist es schon so, dass du spürbar merkst, dass er verzögert.
0: Aber ich würde das erwarten, sage ich ganz ehrlich. Ich würde erwarten, dass man ohne äh, einen, ohne das Bremspedal fahren kann, jedenfalls in Prozent der Verkehrssituationen. Weil das ist wirklich, das ist wirklich seit fünf Jahren einfach Standard, oder? One-Pedal-Drive? Ja, und ich habe es auch zu schätzen gelernt. Auch also
1: einfach diese Verstellmöglichkeit, das finde ich, gehört dazu. Ne? Ob man nur ein One-Pedal-Driver ist oder einfach nur je nach Verkehrssituation, ob man jetzt zum, zur Arbeit pendelt oder eine längere Strecke fährt, dass man sehr schnell die Rekostufen verändern kann, finde ich wichtig. Das ist aber ein persönlicher Geschmack. Und ich muss auch sagen, wenn, wenn das noch fehlt, das ist ein kleiner Weg, den Neo, der noch gehen muss, weil das lässt sich ja per Software und User Interface Update, glaube ich, noch relativ leicht dazu buchen, ähm, mit einem, mit einer, mit einem Facelift oder mit einem Software Update. Und generell dieses User Interface ich konnte mich damit ganz gut zurechtfinden. Ich, also ich finde, wer sich mit Tesla zurechtfindet,
0: findet sich auch damit zurecht. Ist auch, muss ich sagen, relativ ähnlich aufgebaut. Ne?
2: Vieles gruppiert, ja.
0: Hm. Aber ich meine, dafür, dass das Anfänger sind, <lacht> sage ich jetzt mal, ist aber nicht negativ gemeint, NIO. Ja? Aber ähm, die machen das ja nicht schon seit Jahrzehnten. Ähm, finde ich, ist das schon, schon gut gelungen.
2: Okay, aber... Ich glaube, NIO gibt es seit sieben Jahren im Markt oder so.
0: Richtig? Okay. Ja, hm? stimmt muss ich mir dann sagen lassen, dass ist nicht neu, aber ich fand trotzdem, das haben die gut hinbekommen. Ja, aber trotzdem, mich, also ich
2: finde sieben Jahre ist ist neu. Also Ach so, okay. Das, das ist ein Hersteller, der erst neu im Markt mit mit dabei ist, weil ähm, wir können auch mal gerne drüber reden. Es gibt ja äh, genügend Hersteller von von der Ele also in der Elektromobilität, wie zum Beispiel Fisker, Lucid. Äh, da ist die Frage, gibt es die in der Zukunft noch oder nicht? Du musst aber es auch erstmal Rivian, genau, du musst sowas auch erstmal überleben.
1: Ganz genau, ja. Fisker gab es übrigens auch schon sehr lange, aber dann mal wieder so, so gefühlt nicht, ne, zwischendrin, ja. nach dem
0: Karma. Aber der Karma war ja auch wahnsinnig cool. Selbst wenn man den heute noch anschaut, der hat ja so ganz äh, besondere vordere Radhäuser. Die waren ja so riesig, dass die in, praktisch ähm, nach oben aus der Karosserie rausgeragt haben. Ähm, also schon sehr, sehr besonders die Form, finde ich, immer noch.
2: Aber würdet ihr jetzt gerade einen Fisker Ocean
0: als Beispiel bestellen? Also ich no nicht und ich sage dir auch warum. Ähm, aus meiner Sicht ist es einfach äh, ein paar Renderings und ein Pressefoto und eine äh, Website mit einer Reservierungsmöglichkeit hinzustellen. Aber da fehlt es mir noch an, an Substanz. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Genau.
1: Wie beim letzten Mal auch fehlt es mir da an Substanz und ich hab, ich muss sagen, ich habe da noch nicht genug Glauben auch in die Marke Fisker. Das ist anders bei Nio. NIO hat ja nicht nur seit sieben Jahren ähm, Hochglanz-Präsentationen äh, bei der Presse gemacht, sondern die haben Autos rausgeknallt ne? in China und zwar gar nicht so knapp und haben auch schon Modellgenerationen. Also die haben schon bewiesen in ihrem Markt, dass sie Erfolg haben können. Bei Fisker steht der Beweis meines
2: Erachtens noch aus. Was wir vielleicht bei NIO auch noch erwähnen sollten, ist die Möglichkeit, die Batterie zu wechseln. Also diese Battery Swap Stations. Ich finde das Konzept eigentlich ganz cool, muss ich sagen, zu sagen, ich habe die Möglichkeit, vor allem auf Langstrecke, äh, nicht nur die Möglichkeit zu laden, sondern auch die Möglichkeit, eine komplette Batterie 1 zu 1 auszutauschen. Finde ich sehr charmant. Sagt mir mal,
1: unter welchen Randbedingungen würdet ihr das denn nutzen, so ein Battery-Swap? Und, und oder wie oft kommt sowas im Jahr vor? Ich tue mich noch schwer, mir das auszumalen. Also,
0: die Randbedingung für mich wäre ja nicht nur, dass ich überhaupt auswärts lade was bei mir selten ist, sondern dass ich auch nicht die Zeit habe, äh, zu warten, also die 20 Minuten, weil ähm, also das wäre eine längere Geschäftsreise oder eine Urlaubsfahrt, wo ich aber gleichzeitig so unter Zeitdruck bin oder das nicht möchte, dass, oder nicht warten möchte, dass ich mich dafür entscheide. Und dann, ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob das altmodisches Denken ist, aber ich habe noch nicht so ganz kapiert, also ja, ich miete die Batterie, aber irgendwie, wenn meine Batterie funktioniert, ich glaube, ich würde ein bisschen an der hängen. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich die, ist es vielleicht Quatsch, ja? Aber, aber ich finde das Konzept cool und mich würde auch vor allem Daniels Meinung aus der Industrie in, in, äh, interessieren zu dem Konzept. Aber ich glaube, ich würde das nicht machen. Ich glaube, das sind andere mhm. Menschen als ich, die das machen.
1: Es sind definitiv auch andere Menschen als ich, die das machen. Also, Aber das ist mein persönlicher Anwendungsfall, der das nicht hergibt. Und ja, solche Batterietauschoptionen werden in der Industrie schon seit vielen Jahren diskutiert. Es gab ja auch schon Initiativen. Ich glaube, über Better Place gab es mal eine große Initiative mit einem Hersteller und dem, sogar mit staatlicher Unterstützung
0: von Israel, meine ich. Genau, es gab in Israel eine große, äh, ein Herr Agassi oder so, irgendwas war da.
1: Ja, genau, das, äh, Shai Agassi, ne, das war der ehemalige SAP-Vorstand oder Deutsche Bank, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall ein, ein Unternehmer, ähm, der sich dort engagiert hat, es gab aber noch keine erfolgreiche Geschichte. Vielleicht ist jetzt da die Zeit gekommen. Ich muss nur sagen, die, die Tauschbarkeit einer Batterie geht natürlich mit Kompromissen einher. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Und wenn ich jetzt mein Telefon anschaue, wo so viel Technik in so, viel, in so wenig Platz drin ist, in meinem Telefon kann ich den Akku nicht tauschen. Und es gibt da auch Gründe dafür. Es gibt nämlich Vorteile, wenn ich den fest verbaue. Ich kann den hoch integrieren und ich muss keine Möglichkeit vorsehen, wo ich den entnehmen kann, das Gehäuse zu öffnen, mit allem, was dazugehört. Wenn ich das einbauen möchte in so ein Fahrzeug, dann verliere ich Platz. Ich muss eine sichere, wiederholbar sichere Kontaktierung von dieser Batterie mit dem Rest des Fahrzeugs sicherstellen. Ich muss irgendwie ran. Ja, In dem Fall passiert es ja mit so einem Art Roboterarm. Ich muss sicherstellen, dass der während des Betriebs, sicher verankert ist und dass der auch im Crashfall seine Funktion, wenn er eine hat, erfüllt. Also ich mache Kompromisse, wenn ich eine Batterie tauschbar mache und die Batterie, das hatten wir ja vorher schon mal angedeutet, ist nun mal bis aufs letzte auszureizen in so einem Fahrzeug, damit ich mit dieser volumetrischen und gravimetrischen Dichte, die wir vorher angesprochen haben, möglichst viel Energie mitführen kann. Und ich ich meine, dass der Kompromiss sehr sehr teuer ist, wenn ich dort fünf oder zehn Prozent rauslassen muss, damit ich das ganze Gerät tauschbar mache.
2: Also, also ich finde das Konzept gut. So. Und ich wäre <lacht> wär auch jemand, der das äh, die Batterie wechselt. Und um ehrlich zu sein, Johannes, ich verstehe dich nicht. Du bist derjenige, der 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 hier groß äh, sich beschwert, dass er äh, keine Zeit hat, um einen Batterieladevorgang auszusetzen, also äh, durchzuführen, von von weil 20 Minuten dann Machen wir uns mal nichts vor, es sind keine 20, es sind tendenziell 30 oder sogar noch ein bisschen mehr. ja äh, Und wenn du in fünf Minuten weiterfahren könntest, dann würdest du das safe machen, das sage ich dir. Äh, sowohl mit der Familie, vielleicht mit der Familie ein bisschen weniger, aber wenn du unter Stress stehst in der Firma und äh, zum nächsten Kundentermin musst und eh schon knapp dran bist, weil du dir den Ladestopp äh, nicht so eingeplant hast oder der unerwarteterweise kommt, dann wärst du jemand, der sagt, okay, ich nehme die. Ich nehme die fünf Minuten in Kauf anstatt die, die 35 Minuten und wechsle das Ding und danach geht es für mich zack weiter und gut ist.
0: Das muss ich mir wahrscheinlich sagen lassen, ja. Das stimmt. Das äh, nehme ich sozusagen auf meine Kappe. Ich bin ja auch gespannt, wie es angenommen wird. Und ich bin vor allem gespannt, wie es angenommen wird, weil es ein ernstzunehmender Hersteller macht, ja, der, also nicht irgendein Startup, das dann nach zwei Monaten diese Wechselstation nicht mehr finanzieren kann und so weiter und so fort sondern ich glaube, wir schon, dürfen schon davon ausgehen, dass wenn NIO diesen Markteintritt macht, ja, dass sie es dann mit einiger Zeit sozusagen, die sie sich dafür geben, auch machen und, ähm, und wir einen echten Eindruck bekommen, ob der Markt diese Technologie annimmt. Also wir werden sehen.
2: Die Akzeptanz wird auch davon, glaube ich, abhängig sein, wie viele Battery Swap Stations in Deutschland installiert werden. Wenn wir die Zahl, die NIO mir genannt hat, bis Ende nächsten Jahres erreichen, dann ist das eine sehr beachtliche, weil dann wird im Schnitt fast jeden Tag eine solche Station eröffnet. Das sehe ich bisher noch nicht, aber ich bin gespannt. Aber das wäre das wäre schon der Wahnsinn und dann wäre das auch nahezu, ich will noch nicht sagen flächendeckend, aber dann könnte man schon wirklich weite Strecken zurücklegen und hat eine beachtliche Anzahl an Batteriewechselstationen in Deutschland stehen.
1: Also von mir gibt es auf jeden Fall ganz großen Respekt an die Firma, dass sie dieses Thema angehen. denn ich schätze, damit gehen unglaublich große Investitionen einher. Und bis sich das auszahlt, werden viele Jahre vergehen und es wird ein, eine riesige Herausforderung sein. Schon alleine, wenn man sich vorstellt, für die genannten 350 Swap Stations die Logistik zu bewältigen, die Batterien von A nach B zu fahren und die und die vorzuladen, die Qualitätssicherung von den Batterien. Ne? Der Johannes hat ja auch gesagt, er weiß gar nicht, ob er eine fremde Batterie sozusagen in seinem Auto dulden möchte. Vom, ich glaube, das ist so eine Gefühlssache auch, ne, die da mitspielt. Aber das sind gewaltige Herausforderungen. Die Tatsache, dass die diese Herausforderung annehmen die ähm, bekommt zumindest meinen tiefen Respekt.
2: Aber Daniel, ich muss dir nicht erklären, weil ich welchen Vorteil eine neue Batterie hat gegenüber einer fünf Jahre alte, alter Batterie, oder?
1: Glaubst du denn, dass du eine neue kriegst, wenn du deine Batterie dort tauschst? Auf
2: der anderen Seite ist es, ist es egal, wie, wie alt sie ist. Also wenn ich ein fünf Jahre altes Auto habe, die Chance, dass ich eine kriege, die jünger ist, ist dann relativ groß, oder? <lacht> ja, es wird sich <lacht> wahrscheinlich ausmitteln im Laufe der Zeit. Ja. Genau.
0: Aber was tatsächlich interessant ist, das habe ich mit dem, Florian im Hintergrundgespräch schon mal diskutiert, es besteht ja auch die Möglichkeit, unterschiedliche Größen zu buchen durch dieses System. Also Größen von Akku. Man kann für sein ganzes Jahresgeschäft mit 75 Kilowattstunden fahren ja, und dann, ich weiß, den gibt es noch nicht, aber für die Urlaubsfahrt den 150er buchen beispielsweise ja, und dann wieder wechseln. Vielleicht ist auch das ein Konzept, sozusagen hm. Akkukapazität on demand.
2: Das wird es geben, genauso.
1: Also es gibt ganz sicher da ein paar Anwendungsfälle, die interessant sind und ein paar Vorteile, die sich dadurch ergeben, aber nochmal für mich und, und das, was ich mir vorstellen kann an Anwendungsfällen, wird das viel zu selten vorkommen und dann, Florian, stehe ich doch lieber keine 20, sondern tatsächlich 30 Minuten am Schnelllader und baue ein bisschen auch auf die Technik, dass das vielleicht in Zukunft auch nicht mehr 30 Minuten sind, sondern vielleicht nur noch 15.
0: Daniel, ich habe noch eine Sache, eine, die mir gerade in den Kopf kommt. Äh, Florian und ich haben diskutiert über das Thema Sound. Ja, ähm, jetzt bist du ja vom Fach und unsere Vermutung war, dass das Thema Sound bei den Leuten im Kopf ist und bleibt und dass es eine Rolle spielen könnte in der Zukunft der Elektromobilität. Jetzt ist es so, dass der Florian und ich auch nicht ganz zurechnungsfähig sind, was das Thema angeht. Ähm, Hallo? Wenn jetzt jemand mit Gehirn darüber spricht, äh, wie hört sich das dann an? Johannes, du weißt ja,
1: dass beim Thema Sound mein Gehirn auch zu Hause geblieben ist. Aber Mist. ich habe hab eure Tanz. Folge gehört, wo ihr über den Hyundai gesprochen habt. Ich glaube, das war der ja. N22E oder so. Was heißt der, ne? Ja. Finde ich mega spannend. Also mich würde das catchen. Ähm, tatsächlich so eine Soundinszenierung nach innen und außen. Mich würde das auch catchen mit so einer ähm, Art Schaltungsimitation, die da umgesetzt wurde. Das Hammer muss technisch oder? überhaupt gar nichts bringen, aber das kriegt mein Herz. Ne? Und äh, ich bin versaut zu haben. Wenn schon Verbrenner, dann mit ordentlich, ähm, mit ordentlich Bums aus den Endrohren. Und äh, beim Elektroauto kann ich das sehr gut nachvollziehen und übertragen. In meiner Welt macht Sound da eine große Rolle und aktuell noch eine zu kleine. Und ich glaube, da wird man noch vieles sehen und, und nicht unbedingt nur in diesem Entry Sports oder Supersport Segment, sondern es, ich meine, das ist ja einfach zu- und abschaltbar. Warum nicht überall? On demand? Sobald ich in Sportmode gehe, habe ich dann halt ein bisschen mehr auf den Lautsprecher. Und der sollte ja... Halt innen, ja. ja. Also, da störst du ja auch niemand anderen. Ganz genau. Oder vielleicht kann ich es mir sogar aussuchen, weil ich finde es auch außen ganz attraktiv, muss ich
0: sagen.
2: <lacht> okay. Also ich hätte
0: auch gern Sound. <lacht> also dann hoffen wir alle drei darauf. Ähm, jetzt Little Known Facts about Electric Vehicles. Äh, wir wollten darüber sprechen, was wenige Leute äh, wissen. Ja, also. Wahrscheinlich, oder so habe ich mir es notiert, gehen wir in das Thema rein, wie gelangt äh, Energie rein und raus in den Akku. Denn was man so liest, äh, insbesondere beispielsweise die Ladeleistung angeht, da wird immer eine Zahl genannt. Und das ist die Zahl, wenn man sozusagen bei 0% einsteckt, die dann nach 30 Sekunden auf dem Schnelllader angezeigt wird. Ich habe mit dem Florian schon ein bisschen vordiskutiert und mit dir auch, Daniel, zum Thema Ladekurven, also wie, wie ist die Steuerung? Aber ich denke, es gibt in Wirklichkeit ähm, mehr zu wissen, oder? Da gibt es eine ganze Menge zu wissen. Und ich glaube,
1: was schon ihr sicherlich und vielleicht auch viele von euren Hörern schon kennen, sind genau diese, diese Ladeleistungskurven. Ähm, die gibt es ja oft auch im Internet zu verschiedenen Fahrzeugen zu sehen, manchmal auch temperaturabhängig. Und man sieht auch, wie die sich verändern im Verlaufe so einer Ladung, wenn man jetzt so eine 20 auf 80 Prozent Ladung vornimmt an einem Schnelllader, dann sieht man diese maximalen Ladeleistungen und man sieht, wie die sich verändert im Laufe der Zeit. Ne? Ich kann euch gerne mal versuchen, so ein bisschen zu erläutern, was der Hintergrund ist und äh, wieso das so ist und, und wie das zusammenhängt dann eben nicht nur mit dem Laden, sondern auch mit dem Fahren. Und zwar ähm, spielt sich da eigentlich vieles an der, an der Temperatur ab. Das heißt, hohe Ladeleistung erfordert immer einen hohen Strom bei gegebener Spannung. Das kennt ihr noch aus der achten Klasse Physik. Ne? Leistung ist Strom mal Spannung. Und wenn ich viel Leistung haben will und die Spannung ist einigermaßen fix, ne? wir haben hier 400 Volt oder 800 Volt Systeme, dann heißt es, ich habe einen hohen Strom. Und der hohe Strom, der macht meine Leitungen und verschiedene Flaschenhälse im elektrischen System immer warm. Ja, Und dann dementsprechend und auch abhängig von der Chemie in der Zelle geht so eine Maximalleistung eben nur kurz ja, oder zumindest mal zeitlich begrenzt. Und ich muss dann regeln. Ich muss diese Gesamtleistung regeln. Und das gilt beim, beim Laden und ähm, das gilt natürlich auch beim Entladen von so einer Batterie. Und Entladen heißt in dem Fall fahren. Ja, und beim Laden... Wenn man sich so eine Kurve anschaut, die fängt meistens relativ hoch an. Vor allem, wenn man mit 20 Prozent lädt, wenn man mit weniger SOC startet, also State of Charge, dann fängt sie meistens noch ein bisschen niedriger an. Aber sie hat so eine Art Hügel. ja. Und dann ist die Frage, wie lange bleibt sie auf dem Plateau? Weil das ist ja für mich interessant als Fahrer. Daran äh, bemisse ich nämlich, ob ich dann 15, 20, 30 oder 40 Minuten an der Ladesäule stehe. Aber da gibt es durchaus Unterschiede äh, im Markt. Da gibt es durchaus Unterschiede und der ist sehr relevant, finde ich, für den, für den Nutzer. Also wer sich überlegt, ein Elektrofahrzeug zu kaufen oder zu leasen oder damit jedenfalls längere Zeit zu verbringen, der sollte sich wirklich über diese Zahl hinaus, die da auf dem Prospekt steht, die maximale Ladeleistung, so eine Ladekurve anschauen. Und dann sich mal überlegen, wie groß die Fläche ist unterhalb dieser Ladekurve, denn die Fläche ist der Energieinhalt, den ihr in der Zeit in die Batterie zurückkriegt. Ja, und wenn es dann so eine Spitze gibt, aber aber die Ladekurve fällt dann ab und die Ladeleistung dümpelt dann in Anführungszeichen irgendwo bei 30, 40, 50 kW rum, dann steht ihr da ewig an der Ladesäule. Und deswegen ist es schon relevant für ein typisches Ladeverhalten. Das ist nicht bei jedem 20 auf 80 Prozent. Es gibt ja auch durchaus Kunden, die laden bei 30 Prozent und laden nur bis 70 oder laden generell immer bis 100 Prozent. Ne? Also schaut euch das an wie viel Fläche ist unterhalb der Ladekurve, dann das ist die Energie, die er einsammelt. Und das bemisst die Zeit.
2: Ich glaube, wir haben alle drei eine Ladekurve vorliegen. Die habe ich Johannes geschickt. Und ich weiß, Johannes hat sie weitergeleitet an dich, Daniel. Ja, zwar da muss ich sie raussuchen. Kein Problem, such raus. Äh, da ging es, weil ich es extrem spannend fand, um die Ladekurve. Äh, verglichen wurde hier der Porsche Taycan, GTS Sporttourismo, der BMW iX, der Mercedes-Benz EQS 450 und der Hyundai Ioniq 5. Jetzt muss man gleich fairerweise sagen, der Hyundai und der Porsche, die arbeiten mit einer 800-Volt-Basis und der BMW iX und der Mercedes mit einer 400-Volt-Technologie. Ich finde aber die Ladekurven trotzdem sehr spannend.
1: Ja, also ich habe es in der Zwischenzeit mal aufgemacht. Genau, richtig. Und ganz wichtig ist, du hast es schon gesagt, ist genau dieser Unterschied, ist es ein 800-Volt-System wie, ne, wie bei einem Ionic oder ein 400-Volt-System wie zum Beispiel bei dem Mercedes? Denn ähm, aus der einfachen Formel aus der achten Klasse ist klar, ne, wenn du die halbe Spannung hast, brauchst du den doppelten Strom, um dieselbe Leistung zu erzielen. Und, das, und der Strom ist das, was die Geräte heiß macht, ne, was anstrengend ist für die Batteriechemie und für die ganzen Leitungen. Und ähm, entsprechend ist es eine... Sagen wir mal, besonders gute Leistung, wenn man mit einem 400-Volt-System noch gute Ladekurven hinbekommt. Und die 800-Volt-Systeme sind prinzipiell im Vorteil. Aber also jetzt, wenn, ich, noch, wenn ja. ich das
0: so sehe, Daniel, dann, dann muss man ja sagen, im Großen und Ganzen, ist der Hyundai mit seiner 800-Volt-Technologie näher beim BMW und beim Mercedes, also den 400-Volt-Konkurrenten, als beim Porsche, der eigentlich durchgehend massiv drüber liegt. Ja, da scheint Hyundai
1: noch nicht alles rausgeholt zu haben. Oder sie haben eine besondere Chemie, wobei das wäre mir nicht bekannt. Ich denke, die haben eine NMC-Chemie verbaut in ihren Akkus, die vielleicht besonderen Schutz bedarf. Aber ich muss auch sagen, da hätte ich eigentlich noch ein bisschen mehr erwartet.
2: Ja, hab, hätte ich auch mehr erwartet, weil ich habe selber schon mit einem Kia EV6, der auch die 800 Volt äh, Technologie verwendet, äh, schon 270 kW an Ladeleistung gesehen und auch eine sehr, sehr vernünftige äh, Ladekurve. Also das Auto hat äh, mit Abstand am schnellsten geladen, was ich jetzt äh, jemals gefahren
0: bin und getestet habe. Ja. Was man auch sagen muss, beim Hyundai äh, sieht die Ladekurve nicht aus wie eine Kurve, sondern sieht aus wie eine Treppe. Ja, also es sind immer ähm, ruckartige Veränderungen mit Plateaus dazwischen. Für mich spricht das ein bisschen dafür, dass die Elektronik die Ladeleistung begrenzt.
1: Definitiv ja. ist das so. Ja, natürlich. Also bei allen diese Ladekurven äh, ist es die Elektronik, die die Ladeleistung begrenzt beeinflusst, ja, begrenzt oder dann wird öffnet Und man sieht, wenn man solche steilen Flanken sieht in den Ladekurven, gibt es immer irgendwelche Faktoren, die überschritten wurden. Vielleicht eine gewisse Temperatur oder vielleicht wird das an einem SOC festgemacht, vielleicht auch an einer Energiemenge, die schon drin ist.
2: 15 Prozent zum Beispiel, ein Beispiel, oder? Ja, ja also das also das könnte genau Dann schieße ja. nach oben.
0: Ja, ja, genau. Also wir haben bei 15 Prozent, bei 30 Prozent, bei 50 Prozent so, so Ecken drin. Es kann Zufall sein, aber, aber ein bisschen mhm. sieht so aus, als hätte es was mit Steuerung zu tun.
1: Und man sieht auch, also ich denke, das kann man auch im Internet ähm, sich sich äh, sich holen, diese Kurve, wenn man sich dafür interessiert.
2: Ja, wir stellen es auf Instagram einfach online.
1: Okay, also die Porsche-Ladekurve sieht natürlich echt ganz dufte aus. ne? Und da muss man auch sagen, da sieht man dann irgendwann, wird der der Innenwiderstand in der Batterie größer und dann kommt wieder Physik achte Klasse. Und dann mit einem höheren Widerstand und dem Strom ähm, habe ich dann einen höheren Energieeintrag. Das heißt also, da ähm, habe ich mehr Wärmeverluste. Und dann geht die Treppe langsam und steht hier nach unten. Sieht aber so aus, als ob das wirklich gut geregelt ist. Ne? Also so an, dem, an der Grenze entlang dessen, was da machbar ist. Bei Hyundai scheinen noch ein paar andere Faktoren reinzuspielen in die Veränderung der Ladeleistung. Die zappelt ein bisschen mehr.
2: Schauen wir uns den Mercedes mal an von der Ladekurve her. Ähm, man kann so ein bisschen sehen, dass er sich von 10% an beginnend so ein bisschen hochschaukelt. Äh, und dann haben wir ungefähr bei 28% die Peakleistung erreicht die können wir dann halten, so ja bis 38 Prozent und dann fällt sie aber nur relativ langsam ab. Also er kann relativ lang, trotzdem noch eine beachtliche Ladeleistung von, ich würde sagen, 150, 130, so in dem Bereich, KW laden. Bleibt halten, durchgehend oder? über
0: 100 bis 80 ah. Prozent, das ist mhm. auch nicht, nicht selbstverständlich, ja. Das ist so besonders ja.
1: gut für so, einen, für so einen Fahrer und der, der, das, der das Auto bei verschiedenen Ladezuständen nachlädt. Besonders gut ist, wenn er sich auf eine gewisse Ladeleistung verlassen kann. Also sprich, wenn er die Ladekurven anschaut, wenn sie möglichst waagrecht ist. Ne? Das ist eigentlich das, was man sich wünscht als Kunde. Also, eigentlich wäre so eine Parallele zur X-Achse, wäre perfekt, ne? Und ähm, der Mercedes hat einen flachen Gradienten, der fällt nicht so stark ab. Das ist gut für die Reproduzierbarkeit und eine hohe Ladeleistung, unabhängig vom, vom Ladezustand. Kommt aber natürlich in der Spitze nicht ganz so hoch wie die 800 Volt Systeme, die da noch aufgeführt
0: sind. Wir möchten nicht diese Folge dazu verwenden, um Tesla-Bashing zu betreiben. Aber ähm, soweit mir bekannt ist, äh, fällt die Tesla-Ladekurve bekanntermaßen extrem schnell und steil ab. Florian, ich weiß, aber du hast glaube ich am Supercharger öfter geladen als ich. Ich habe es nur einmal gemacht und nicht drauf geachtet. Was hast du da für ein Gefühl?
2: Also wir haben eine deutlich höhere Maximalleistung zu Beginn. Also äh, ich lade mein Tesla Model Y Performance mit 250 kW zu Beginn. Das kriegt ja auch nahezu jedes Mal hin. Vor allem, wenn ich die Batterie vorkonditioniere. Da muss man schon sagen, ja... Ab einer gewissen Zeit fällt er dann schon schon ab. Also die die Kurve entwickelt sich dann schon nach unten, geht dann auf 230, irgendwann 200, aber bleibt dann noch relativ lange im Bereich zwischen 150 und 200 kW an Ladeleistung. Und ja, sobald wir uns Richtung 80 Prozent bewegen, bin ich aber trotzdem noch über 100 kW an Ladeleistung.
0: Das, das klingt ja nicht so schlecht. Du hast jetzt nee, grad, ist nicht so schlecht. Ja, Du hast gerade Vorkonditionieren angesprochen. Daniel, was, was ist das eigentlich?
1: Nach Vorkonditionieren heißt, die Batterie in ihren Wohlfühlzustand zu versetzen, wo sie am liebsten Leistung abgibt oder aufnimmt. Und das ist in der Regel nicht bei unter 0 Grad. Das heißt, sie muss in der Regel erwärmt werden und äh, bei ganz hohen Temperaturen aber auch wiederum gekühlt werden. Also der Wohlfühlbereich ist jetzt im Vergleich zu so einem Verbrenner, also der, der Benzintank hat sowieso kaum einen Wohlfühlbereich, aber der Verbrennungsmotor hat ein riesig großes Spektrum an Temperaturen, die der verträgt und in denen er arbeiten kann. So eine Batterie, da ist der Bereich schon erheblich schmaler und fast vergleichbar mit dem Wohlfühlbereich eines Menschen. Und deswegen müsstest du, also du gingst mir zumindest, ich bin jetzt nicht ähm, ähm, über Monate lang Tesla gefahren, aber bei kalten Temperaturen, wenn du die nicht vorkonditionierst, dann kommt erstmal relativ wenig Leistung rein. Also dann dauert es erstmal. Du lädst quasi und währenddessen erwärmt sich die Batterie und, und dann kommt immer mehr Ladeleistung zustande. Du siehst so einen richtigen
0: Berg, der sich aufbaut. Aber, aber wie wird eine Batterie erwärmt? Also ich stelle mir das nur so vor, dass man sozusagen absichtlich Widerstand erzeugt in der Batterie. Und dann frage ich mich, ob man dafür, Thema Energieerhaltung und so, nicht die Energie verwendet, die man nachher benötigt, um schneller zu laden und das wieder aufzuholen.
1: Also das ist schon genau richtig. Jede Energie, die du verwendest, um die Temperatur zu verändern, hast du nicht in der Batterie und kannst nicht damit fahren. Aber es wird nicht über einen Widerstand geregelt, sondern... Die Batterien haben, hängen an einem Kühlkreislauf, also bis keine andere bekannt. Das heißt, da wird Wasser durchgeführt und das Wasser wird erwärmt und zwar an anderer Stelle. Aber natürlich mit einem negativen Impact auf, die, auf den Gesamtenergieinhalt im Fahrzeug. Ich muss ist die Energie irgendwo hernehmen.
0: Ist Vorkonditionierung Bullshit?
1: Ist kein Bullshit. Vorkonditionierung ist natürlich super. So wie du auch vor dem 100-Meter-Lauf ähm, dich aufwärmst, wärmt sich die Batterie auch auf. Und wir sprechen hier bei den elektrischen Antrieben auch von, von Bereichen, äh, in denen überhaupt die Elektromobilität gezündet hat, von Wirkungsgradbereichen, die sind so viel besser als alles, was wir von Verbrennern kennen. Das erfordert aber auch, dass man die Bedingungen perfekt macht. Unter anderem die Temperatur ringsherum. Batterien haben einen super Wirkungsgrad in der Leistungsaufnahme und Abgabe. Da bleibt kaum was hängen durch Eigenerwärmung und Innenwiderstand. Und das geht aber nur, wenn man, wenn man die Batterie auch in den Wellnessbereich schickt.
2: Also Thema Verlustleistung ist doch auch ein, Schlag, also ein Schlagwort in der Richtung, oder?
1: Also für mich absolut als, als E-Antriebsenthusiast und ich habe ja auch beruflich damit zu tun, ist ein extrem hohes Gut. Ne? Ich habe es vorher schon mal gesagt, wir bewegen uns bei den E-Autos in einem Bereich der Wirkungsgrade. Das ist phänomenal. Ne? Also stellt euch mal vor, so ein Liter Benzin oder Diesel ist egal. Was schätzt ihr, was hat das für einen Energieinhalt als Vergleich in ich
2: Kilowattstunden? 1,2.
1: Oh, rund und roh sind es 10 Kilowattstunden in einem Liter Sprit. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, so eine dicke Batterie ah, okay. hm. ja, hat 100 Kilowattstunden. Das heißt, das ist ungefähr 10 Liter Sprit umgerechnet ja? an Energie, die er da mittragt. Also so eine Limousine wie der NIO ET7 mit einem 10-Liter-Tank, das ist im Prinzip das, was man sich vorstellen muss, was da rausgeholt wird aus dieser Energie. Und um daran zu kommen, äh, wie bei allem, kommt man an, an einen großen Teil der Energie relativ schnell mit einem schlechten Wirkungsgrad. Aber um das auszureizen, musst du richtig viel Gedanken dir machen, musst, äh, musst an die Grenzen des technisch Machbaren gehen. Und als die Elektromobilität angefangen hat, sich durchzusetzen, waren wir schon im Vergleich zu den Verbrennern verdammt nah an der Grenze dran. Und alles, was, was die Technologie jetzt noch bringt, führt dann immer näher asymptotisch an diese äh, absolute Maximalgrenze ran. Wirkungsgrade, die sich so nah an den 100% Prozent bewegen, wie es ein Verbrenner niemals machen könnte. Und, ähm,
0: Thema Wirkungsgrad ja. und Thema Energieerhaltung und so. Rekuperation. Ist Rekuperation Bullshit?
2: <lacht> Ist ja alles ich, kein Bullshit. <lacht> was sagt ihr? Also, wäre es euch egal, ob er rekuperiert oder mit dem? Ich finde es sehr wichtig, Rekuperation. Die Frage ist ja nur, wie wird rekuperiert? Wird rekuperiert über, also das wäre das, was sobald wir vom E-Pedal. Wie sagt man eigentlich richtig dazu, Daniel? E-Pedal, Gaspedal. Das Fahrpedal. Das Fahrpedal. Ja, ist auch klar, das Gas. Du kein Gas mehr raus,
0: du musst dich umstellen, Hannes. Also, meine. Aber ja, ich habe natürlich so ein bisschen gehetzt, aber ich habe einen ernsten Hintergrund, ja, weil ähm, ich finde Rekuperation jetzt, was mein, meine physikalische Vorstellung angeht, sinnvoll, wenn sie Bremsen ersetzt, also mechanisches Bremsen, Beläge auf Scheibe. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Rekuperation physikalisch besser sein kann als Segeln. Das ist das. mein Thema.
1: Das stimmt. Du hast absolut recht, Johannes, und du hast wahrscheinlich noch den Energieerhaltungssatz im Hinterkopf. Natürlich. Ganz sicher hat er den im
0: Hinterkopf noch aus der siebten <lacht> Klasse Davon von wann. Nee, nee <lacht> aber Jungs, die Frage ist, ist das Thema vielleicht nicht so einfach? Ja, kann man vielleicht, ist vielleicht One-Pedal-Drive auch nicht sozusagen der Weisheit letzter Schluss? Ganz weil sicher. man ja nicht segeln kann. Also ich, ich möchte es nur ein bisschen aufreißen, die Frage, und, hm. und ernst nehmen. Ja.
1: Also ein Teil der Frage ist schon sehr einfach. Willst du verzögern und du hast die Wahl, die Energie, die durch das Verzögern frei wird, entweder in Wärme umzusetzen, in, nämlich in deiner Bremse, oder zu einem guten Teil zurückzuspeisen, deine Batterie, nämlich über Rekuperation, ist die Frage schnell beantwortet. Aber wenn es darum geht, wie bewege ich das Fahrzeug am sinnvollsten zum Thema One-Pedal-Drive, ähm, natürlich, wenn ich die Geschwindigkeit erhalten will, dann sollte ich alles kraftfrei machen. Dann sollte ich gar keine, gar keine aktive Verbindung vom Triebstrang oder von dem Elektromotor mit den Rädern haben. Ich sollte alles abkoppeln und möglichst lange diese Bewegungsenergie nutzen, weil alles, was die Energie umwandelt, ob es nun ein elektrische ist oder in Wärme, hat natürlich Verluste und die möchte ich mir natürlich sparen. Gerade wenn ich mich nahe an den 100% bewege, was die Wirkungsgrade angeht, kann ich mir das eigentlich nicht leisten in ähm Bewegungsenergie in elektrische und wieder zurück in Bewegungsenergie hin und her zu wandeln, ja, Dabei geht immer was verloren.
2: jetzt frage ich mich nochmal, warum, warum macht denn der Elon Musk das? Also, wenn wir, wenn wir wissen, damit es besser ist, abzukoppeln, das Auto, was schon ja in Bewegung gesetzt wurde, einfach laufen zu lassen, ja. Und ich keine neue Energie benötige, um es wieder, also, um es wieder von Null an anzutreiben. Und ich lasse es einfach laufen, äh, oder rollen lasse ich es einfach. Warum macht er das dann und warum verbrauchen die Teslas dann im Vergleich zum, zu der Konkurrenz so wenig Strom?
1: Also der letzte Teil der Frage ist, die machen, die machen das recht gut, ne? diese Energieumwandlung mit relativ wenig Verlusten. Also sowohl beim, beim Fahren als auch beim Rekuperieren machen sie das recht gut. Tesla, das muss man wirklich sagen, die Verbräuche sind echt gut auch im, im gesamten Wettbewerbsumfeld sind die gut. Das ist das eine. Warum macht er das so? Das ist, glaube ich, mehr eine philosophische Frage. Okay. Und äh, generell beim One-Pedal-Drive, wenn man sich da mal in den Internetforen umschaut, das hat ja schon fast religiöse Ausmaße, ähm, was das Pro und Contra angeht. Ähm, da wird ja auch die Frage gestellt und die kann ich auch nicht beantworten. Wenn wir das Auto elektrisch erfunden hätten, äh, wären dann überhaupt zwei Pedale reingekommen in so ein Fahrzeug oder überhaupt ein Pedal. Aber ähm, natürlich, ähm, wenn ich jetzt so ein Fernsteuerauto bediene, habe ich auch nur einen Hebel für, für, äh, für Gas und Bremse. Und ähm, viele elektrische Systeme haben nur einen Hebel für vorwärts, rückwärts, für, für schnell und langsam. Ne? Ähm, ich bin natürlich so kultiviert worden wie ihr auch, ja, in den letzten äh, Jahrzehnten leider schon. Und die ganzen Generationen sind alle so aufgewachsen, dass ich nur mal einen Pinsel habe für schneller und einen Pinsel für langsamer. Und deswegen tue ich mich sehr schwer, das zu übertragen auf One-Pedal-Drive. Ist aber schon fast philosophisch. ne Und natürlich kannst du mit One-Pedal-Drive auch segeln, ne? wenn du einen, wenn du einen ruhigen Fuß hast und genau die Stelle triffst, dann kannst du das recht
0: gut. Ich finde super interessant.
2: Ich finde es auch mega interessant und äh, ich habe wie gesagt auch ein Video gesehen äh, vom, vom Automotor-Sport Supertest, wo es unter anderem um diesen Taycan GTS ging und wo sie genau diese Frage auch behandelt haben und da war das auch sehr, sehr gut erklärt, muss ich sagen, wo letztendlich einfach im Grunde das Gleiche nochmal gesagt wurde, was der Daniel jetzt gerade sagt. Äh, ja, mega interessant alles.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir an der Stelle vielleicht einen kleinen Cut machen, aber dringend über das Großthema weitersprechen, wenn es irgendwie möglich ist, auch wieder mit dem, mit dem Daniel, aber wir sind jetzt schon seit einer Stunde hier aktiv. Und ich wollte euch noch ein besonderes Bonbon mitgeben, ähm, nämlich bei der Frage, ich hatte früher mal einen. In dieser Kategorie müssen wir heute ein Fahrzeug behandeln, das nicht nur ich früher mal hatte, sondern Daniel auch früher mal hatte. Und ich spreche nicht von dem 320 Diesel, weil für den trifft es auch zu, ja? ähm, <lacht> sondern ein Fahrzeug, das wir zusammen hatten. Daniel, welches Fahrzeug hatten wir früher oder du hast es, glaube ich, noch zusammen? Ja,
1: das gibt es noch. Ja, wie geil. Ich habe mich schon drauf gefreut, weil ich habe natürlich in den letzten Folgen, ich kenne jedes deiner Autos, die du da genannt hast bislang, freue mich auch schon auf die nächsten. Aber dieses eine haben wir uns zusammen zugelegt. Und zwar hatten wir uns vorgestellt, dass wir uns gerne ein Cabrio kaufen wollen. Und ähm, ganz praktische Gründe. Wir hatten wenig Kohle, also wir konnten uns nicht jeder eins leisten, sonst hätten wir uns zwei ausgesucht, sondern haben uns gemeinsam eins ausgesucht mit so ganz einfachen Randbedingungen wie zum Beispiel, es muss schweinebillig sein und es muss draußen stehen können, was für ein Cabrio nicht ideal ist. Ja. Und dann fiel die Wahl. Willst du das sagen, Hannes? Weil das haben wir haben lange miteinander gerungen, ja, auf was die Wahl fällt. Aber es, dann sage ich es, es wurde ein SLK, erste Generation, R170,
0: wer das genauer kennt. Schönes Auto. Ja, und zwar ein 230-Kompressor. 193 PS. Ich glaube Mörderisch. hat, auch, hat ja, ja, hat auch tatsächlich 2,3 Liter Hubraum, Vierzylinder und konsumiert Treibstoff. Nicht ja. unerheblich. Also über 10 Liter fand ich jetzt gar nicht so wenig. Ähm, hat aber ein echtes, tolles Kompressorpfeifen. Hat eine Saugercharakteristik, also keinen so ein Drehmomentberg-turboartig, sondern lässt sich tatsächlich schön hochdrehen und hat mich, was den Motor angeht, schon fasziniert. Daniel, wie siehst du
1: das? War super, ja. Und äh, man sitzt ja förmlich auf der Hinterachse bei dem Gerät. Es ist ein super kurzer Radstand, in dem Fall erste Generation auch ohne ESP. Also man sitzt nicht nur auf der Hinterachse, man sitzt so schon auf so einer Art Schleudersitz und äh, kann also wunderbar natürlich auf abgesperrten Geländen auch mal um so eine kreisförmige Straße rumdriften. Das geht ganz gut mit dem mit dem Auto. Aber was, woran ich mich noch dran erinnere, Johannes, ich weiß nicht, ob du das noch so erinnerst, weil diese Randbedingungen, und du hattest übrigens noch eine, du hast gesagt, du willst von einem Händler kaufen. Die hat uns getrieben in die hinterletzten Putzen, wo wir uns umgeschaut haben nach so einem Kfz für den Preis mit, ich glaube, 170.000 Kilometer hatten die alle mindestens auf der Uhr, da sind wir echt schon äh, in, in Gegenden abgehangen, um uns Autos anzuschauen. Das war, glaube ich, ziemlich fragwürdig.
0: Das kann man so sagen. Also da war eine ganze Reihe von Kiesplatzhändlern dabei mit diesen äh, Multikolor tibetanischen Gebetsfahnen. Ähm, <lacht> und wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir in dem Revier bis 4000 Euro gejagt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir am Ende 45 ausgegeben haben, aber so ähnlich war es, oder? Wir haben Strich
1: 4000 ausgegeben, weil das war unsere, unser Verhandlungsmaximum und da mussten wir hinverhandeln haben haben auch geschafft. Bloß mit dem Nachteil, dass die Überführung des Kfz nach Erwerb ähm, mit der ersten Panne gleich verbunden war. Ne? Da standen wir zusammen auf dem Obi-Parkplatz und haben uns die Motorkontrollleuchte angeschaut.
0: Ui. Ich kann mich aber nicht erinnern, was die Lösung war. Er hatte keine Leistung irgendwie, oder? Aber was war die Lösung?
1: Also unsere Lösung war, im Notlauf wieder zurückzufahren <lacht> und es dem auf den Hof zu stellen. Und ich glaube, ein oder zwei Tage später haben wir es wiederbekommen. Ich meine, er hat nur einen Fehler gelöscht, aber so richtig ergründet haben wir es nie. Seitdem und läuft die Karre und ja. läuft Bombe.
0: Und was Wobei hat sie jetzt? Bewährt?
1: Also die ist noch in, in, in meinem Besitz, aber ich habe sie tatsächlich bei meinen Eltern. Die haben nämlich in der Garage und obwohl das Ding ein Blechdach hat, ähm, steht es da schön in der Garage. Da ist es geparkt, das, das Fahrzeug. Und äh, wird wenig bewegt, nur bei Sonnenschein, nur am Wochenende und nur mit moderater Geschwindigkeit. Ähm, ich selber bin es schon ich glaube schon über zwei Jahre nicht mehr gefahren, aber ich gehe es immer gerne besuchen.
0: Aber was, was
2: für eine Farbe hatte das Auto?
0: Silber. Silber. Der war silber und ähm, ich innen? Hab, innen schwarz. Leder. Okay. Ja. Also klassisch würde ich sagen. Und ähm, ja, ich, es gab ja allerlei verrückte Farben. Also es gab zum Beispiel ein Gelb, an das ich mich erinnere. Oder genau. ein Blau vom ja. R-170. Aber unserer war ziemlich... Ähm, ziemlich normal und hatte ein bisschen eine besondere Abgasanlage, weil die sehr, sehr laut ist, aber wir wissen bis heute nicht genau, was da ist, ob die kaputt ist oder ähm, Daniel, hatte der eigentlich nochmal tüv untersuchung seitdem?
1: Ja, schon mehrmals, ne? okay. <lacht> erfolgreich, der hat eine Sportabgasanlage, was war da der Hersteller, also eine absolut eingetragene, zulässige Marke Super Sound oder sowas. Ah, okay, das habe ich irgendwie nicht,
0: weil er, er ist sehr brummig, oder? Mhm,
1: ja, war ja Absicht und ähm, also ich muss sagen, das ist wieder zum Thema Sound. Da haben wir beide uns dazu bekannt, dass uns der Standard-Sound nicht ausreicht und haben ein bisschen nachgerüstet. Ansonsten ist es ziemlich langweilig gehalten. Ne? Wir haben sogar geguckt, dass wir noch die Originalfelgen kriegen. Wir haben ja noch Alufelgen dazu gekauft.
0: Stimmt, Auch die noch waren ganz Auch
1: ja. in der Bucht geschossen, meine ich. Und das ist alles optisch echt dezent. Akustisch nicht.
0: <lacht> aber ich habe damals eine wichtige Lektion gelernt zum Thema Faszination, also jedenfalls was mich und Autos betrifft. Für mich entsteht Faszination durch Karosserieform. Es ist sehr faszinierend, tief zu sitzen, offen zu fahren, Roadster-Proportionen zu haben. Also kann man mögen oder nicht, aber für mich ist das außergewöhnlich. Ich bin zum Beispiel neulich mit dem RS3 gefahren, fantastisches Auto, ja, sehr, sehr schnell, aber am Ende sitzt du in einem Golf gefühlt drin, ja, auch wenn er schnell ist. Also ich, deswegen, also für mich sind Sportwagen ähm, was Besonderes vom Gefühl her. Und das ist nicht, auch wenn es nur ein Mazda MX-5 ist im Übrigen, ja, und es ist nicht sozusagen ausreichend in ein sehr praktisches Alltagsauto wie eine ein E-Klasse-T-Modell einfach einen Achtzylinder reinzubauen, und dann ist es ein E63, ist auch ein tolles Auto, ja. aber es ist nicht das Gefühl, wie in einem in einem niedrigen kleinen Sportwagen zu sitzen. Also das habe ich da gelernt und ich wusste, dass mich diese Einschätzung weiter begleiten wird. Und ähm, viele, viele Jahre ähm, war ich dann nur noch platonisch in dieser Liebesbeziehung unterwegs bis vor kurzem. Ja, mit diesen hast du deine Anteile verkauft oder wie? Ah, nee. Ich musste die Anteile schon früher verkaufen, weil ich meine Insolvenz verhindern musste.
2: Ah, verstehe.
1: Ja, du hast einfach in der Zwischenzeit aufgerüstet mit denselben Maßstäben ähm, an, die, an die Proportion und an die Kombination aus, aus Vortrieb, äh, Kraftwerk, was verbaut ist, Optik und Fahrgefühl äh, und ich bin hängen geblieben auf dem Ding.
0: Eigentlich könnten wir da mal gemeinsam eine Sportwagentour machen im Sommer, auf die das so gekommen. Ja, du mit dem <lacht> und ich äh, mit meinem Ersatz-SLK. Hm. Ja, ist okay.
1: Muss ja ein bisschen Gas wegnehmen. Ich darf vorher an deine Motorsoftware.
2: <lacht> Sehr gut. Perfekt. Übrigens, ich wollte auch sagen, 4.000 Euro ist ein Mordschnapper, oder? Also das ist, ja nie, das ist ja kein Geld für so ein Auto, oder? Also Wahrscheinlich heute ist es
1: immer noch 4.000 wert, würde ich
2: fast. Ich beworben. wollte gerade sagen, aber ich, ich glaube nicht, dass du heute noch für 4.000 Euro ein SLK kriegst. Ich,
0: ich glaube, dass wir an der Talsohle fast gekauft haben. Also ich bin der Meinung, dass er jedenfalls jetzt nichts mehr verliert. Ähm, wir müssten auch mal schauen, was war denn das 96, 97er Baujahr? 97. Ähm, ja, das heißt, fünf Jahre bis H-Kennzeichen. Ja? So ist es. Ähm, übrigens, äh, das wollte ich auch noch mal als Snippet kurz reinwerfen, erste h für Golf 3 und E36 BMWs dieses Jahr. Ja, das sind wow. Autos aus unserer Jugend, ähm, die man jetzt mit h fahren kann. Vielleicht, wer weiß, wird es ja dadurch wieder attraktiver.
1: Hm. Führt mir vor Augen, dass wir auch bald ein Hakenzeichen brauchen.
0: So ist es.
2: Das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber jetzt habt ihr selber gesagt. Ihr seid und mit dieser alt.
0: Bombenmeldung, denke ich, <lacht> können wir die heutige Episode abschließt. Daniel, ich möchte dich bitten, komm irgendwann wieder zurück. Es war sehr unterhaltsam. Super, ey. Dankeschön, ja. Lass uns weiterreden. Hat mir Spaß
1: gemacht. Danke auch und gerne, wenn ihr wollt. Natürlich. Also, dann
0: Florian. Würde ich sagen. In diesem
2: Sinne, bleibt gesund. Das ist übrigens die letzte Folge vor Weihnachten. Das heißt, uns bleibt an der Stelle nur eins zu sagen. Schöne Weihnachten. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit eurer Familie. Kommt gesund über die Weihnachtsfeiertage. Und äh, zwischen Weihnachten und Neujahr hören wir uns nochmal. Aber genießt die Weihnachtsfeiertage.
0: Ciao. Bis dann.
1: Ciao. <lacht> Tschüss zusammen.